0: NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
1: In Heikendorf bei Kiel aufgewachsen und inzwischen als Musiker auf der ganzen Welt unterwegs. Marco Möller sitzt nicht nur im Schelfischposten bei Ina Müller am Schlagzeug, sondern spielt mit seiner Band auch die großen Festivals in Europa und in Amerika. Wir reden über die Faszination Schlagzeug und wie man im Herzen vielleicht auch immer noch Nordlicht bleibt. Ich bin Durim Pelz. Herzlich willkommen, Marco Möller.
0: Ich bedanke mich sehr für die Einladung und die außerordentliche Anmoderation. Ja. Vielen Dank. Wow.
1: Genau. Wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir Du zueinander äh, sagen. Sehr gerne. Ich freue mich sehr, sehr, sehr über dieses Gespräch, weil ich freue mich auch immer, wenn man über Musik reden kann und mit Musikern sprechen kann. Und wir fangen ganz am Anfang an, okay. sozusagen. Wir gucken zurück nach Heikendorf. Wann genau, in wie vielen Jahren ging es denn irgendwie los mit der Musik? Was ist so deine erste Erinnerung von dir selbst, die du mit Musik in Verbindung bringst?
0: Das ging bei mir eigentlich schon recht früh los, ähm, sehr früh. Meine erste Erinnerung, die ich mit Musik assoziiere und verknüpfe, ist, dass ich ähm, als ganz kleines Baby, muss ich noch gewesen sein, meine Mama auf dem Schoß war und da ja, wurden Weihnachtslieder gehört. Es <lacht> war die erste Assoziation und ähm, ja, es hat mich total berührt und ich konnte gar nicht sagen, warum. Es gab damals sozusagen auf dieser Weihnachts-CD, die da im Haus immer lief, gab es den Little Drummer Boy, eine Version vom Little Drummer Boy. Ah,
1: das Lied kennt man.
0: Das kennt man. Und dann gab es ein tolles Trommelintro und irgendwie hat mich das so fasziniert und so angezogen, dass ähm, ich meine Eltern immer wieder dazu genötigt habe, zurückzuspulen, weil
1: ich die strong intro <lacht>
0: hören wollte. Ja, 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 glaube ich. Und mein Papa hat dann ähm, irgendwann den Move gemacht und hat das ähm, auf einer Kassette, immer dieses Intro.
1: Nur nacheinander aufgenommen. Nacheinander
0: aufgenommen. Das habe ich mir stundenlang angehört, weil okay. es mich so geflasht hat.
1: Waren dann die Eltern tatsächlich auch so mutig genug, um zu sagen, okay, dem schenken wir jetzt sofort eine Trommel und ein Schlagzeug. Also weil wenn Kinder Instrumente lernen, wir ja. kennen das alle, ist das am Anfang... Bisschen süß, man verkneift sich vielleicht auch noch das Lachen, aber es kann auch nervig sein. Also war wirklich dann das Schlagzeug auch das erste Instrument, was du bekommen hast?
0: Tatsächlich nein. Ähm, über Umwege war es das, weil es gab im Haus eine Heimorgel. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, welche ähm, Marke das war. Und ich habe in erster Linie ähm, so mit einem Finger Weihnachtslieder, weil da sind wir wieder bei den Weihnachtsliedern, ja. Weihnachtslieder nachgespielt, die Melodien von den Weihnachtsliedern.
1: Aber nicht immer nur ein Ton rhythmisch, sondern dann schon alle Töne mitgenommen. Genau, und dann habe ich irgendwann, als ich mit dieser Orgel ähm,
0: mit meinem Finger immer diese Melodien mir rausgehört habe und ähm, nachgespielt habe habe ich irgendwann entdeckt, dass es auf der linken Seite der Orgel ähm, so Tasten gab, die man umlegen konnte, wo pop rock drauf stand oder Latin oder Jazz. Und das waren im Prinzip Rhythmen, die automatisch angehen. Ah, ja,
1: ja, ja, wie beim Keyboard sozusagen auch, was es ja so vorprogrammierte genau. Sounds gibt, ja.
0: Genau, und dann habe ich irgendwann gedacht, ach Mensch, was passiert, wenn man diesen Schalter umlegt? Und dann habe ich das gemacht und ich habe dann einen Schlagzeugruf gehört und das hat mich dann... Wieder, wieder so angezogen, dass ich ganz oft einfach nur dieses, diesen Schalter umgelegt habe <lacht> und mir das angehört habe, weil es mich so, ja, einfach so angezogen hat, schon immer.
1: Also, ich finde ja, von allen Instrumenten, die es gibt, jedes Instrument hat seine Schwierigkeit, aber beim Schlagzeug muss man ja Hände und Füße. Machen alle was Unterschiedliches. In meinem Kopf funktioniert das nicht. Also ist das dann so ein angeborenes Talent? Ist das viel Übung? Wie wird man sozusagen dann richtig gut Schlagzeuger oder Schlagzeugerin?
0: Naja, ähm, man könnte davon oder man könnte meinen, sie machen was Unterschiedliches, aber sie machen koordiniert ja doch
1: irgendwie das Gleiche. Irgendwie was ja. zusammen.
0: In rhythmischen ähm, Unterteilung mehr oder weniger. Ne? Insofern ist es sozusagen eigentlich, würde ich sagen, falsch, dass man komplett unterschiedliche Sachen macht mit jedem Gliedmaß, sondern ähm, das hängt ja alles zusammen. Und man versucht so durch Übungen nach und nach das zu kontrollieren. Dass ähm, die Gliedmaßen eben zusammen kontrolliert nach einem bestimmten Plan das gleiche machen ja. und zusammenspielen möglichst schön.
1: Ich hatte tatsächlich in der Schule einen Musiklehrer, der uns immer versucht hat, an alle möglichen Instrumente ranzubringen und Toll. er hat mit uns auch so Rhythmusübungen gemacht und ich bin quasi wirklich schon daran gescheitert mit der rechten Hand einen dauerhaften Schlag so und die andere dann, also man hört es ja, ich komme halt so völlig aus dem Takt, das ist dann einfach nur üben oder?
0: Ja, ich, ich würde sagen, ein Großteil davon ist üben, 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 sich mit dem Instrument hinsetzen und einfach stundenlang das machen und ich glaube, das kann man, kann man nur machen, wenn es einen wirklich dahin zieht, ne? mhm. weil man die, den, den, den ähm, in sich spürt, das muss ich unbedingt machen.
1: Ja, wenn es die große Leidenschaft dann das Instrument ist.
0: Ja, vielleicht. Ja. ja
1: und dann wurde ja. quasi noch in Heikendorf nur noch getrommelt. Ja, es
0: wurde erstmal in Heikendorf eben der der Knopf an der Orgel betätigt, <lacht> ja. weil ein Schlagzeug ja noch nicht äh, zu, denken
1: war. zu
0: denken war. Da musste noch ein bisschen Wasser die Elbe herunterfließen, bis die Eltern äh, überzeugt wurden davon. Ähm, Irgendwann wurde aber die Heimorgel durch ein Keyboard, was du gerade schon ansprachst, ja, durch ein Keyboard ausgetauscht, wo man dann nicht nur vorgefertigte Rhythmen auf Knopfdruck hatte. Sondern man
1: konnte ja auch die Tasten auf Trommel stellen. So ist
0: es. Ach, cool. Und dann konnte ich da an dem Keyboard mit den Fingern im Prinzip die Drumparts üben. Und ich habe eigentlich, es war mir gar nicht so klar, aber ich habe vorher und auch währenddessen, und ich mache es heute auch noch, im Kopf eigentlich schon diese ganzen Grooves mir zurecht gedacht mhm. und es war mir eigentlich völlig klar und ich hatte nur an den Fingern die Unabhängigkeit zu mhm. überwinden und das ist ein schönes Kniffelspiel eigentlich.
1: Ja, ich finde die ähm. Übertragung tatsächlich von Tasten auf dann Schlagwerk, ja. also weil man ja tatsächlich eine andere Bewegung macht, aber das stelle ich mir kompliziert vor, weil man ja, also zumindest ich verbinde Tasten mit Tonleitern mhm. und mhm. nicht mit Rhythmus-Sachen in dem Sinne.
0: Ja, es ist, ähm, ich weiß nicht, ich habe sozusagen mit meinen, mit meinen Zähnen immer Gruß geklappert und habe mir ein kleines, ein Schlagzeugchen klein, schon seit ich denken kann, mit, äh, mit meinen Zähnen zurechtgebaut.
1: Das, das besondere Zähnenknirschen. <lacht>
0: sozusagen, ja. wenn ich beim Zahnarzt bin, äh, oder äh, dann wird immer als erstes vermutet, äh, dass ich äh, extrem knirrischer bin. Ja,
1: Herr Müller, Sie haben sich ihr Gebiss zerstört, weil Sie Schlagzeug spielen. Was soll ich sagen? Leider Ja. <lacht> Oh, ist das ist spannend, das ja, ist richtig
0: gut. Ja, ähm, Genau, und dann habe ich ähm, das in den Fingern adaptiert und damit eigentlich in der Phase meines Lebens, da war ich, äh, müsste es müsste so ja, die anfangs zeit gewesen sein, ähm, habe ich Mainstream-Musik gehört ne, und versucht, das nachzumachen, was ich dort bei Viva oder MTV oder. Gab
1: es da so richtig Idole zu der Zeit halt auch schon?
0: Nee, in der Zeit noch nicht, nee. würde ich sagen.
1: Ich hätte jetzt sofort gesagt, also weil das ist das ist das Schlagzeug meiner Kindheit, Phil Collins.
0: Klar. Also
1: Klar. er und... Äh, Natürlich. So. Ich wusste nie, wer dieser alte Mann ist. Ich wusste nur, <lacht> der kann richtig gut der kann richtig gut äh, äh, Schlagzeug spielen. In die air -Tunale. Wirklich. Ja. Ein, ein, ein solcher Song, der mich wirklich durch meine Kindheit in den 80ern begleitet hat. Ja,
0: Ja, ganz toll. Ganz toll. Wie man Ganz
1: auf toll. das kommt, ne? Ja. Irre. fragt Irre. man sich dann Irre. auch wahrscheinlich selbst, wenn man am Instrument sitzt und ja. wünscht sich, so eine Eingebung zu haben für so, eine, ja. für so einen Groove.
0: Ja. Der Wahnsinn, wirklich. Ja.
1: Ja. Wie kam es dann vielleicht zur ersten Band oder so? Also es blieb ja nicht nur beim Vor-sich-hin-Üben im, im, im eigenen Keller sozusagen.
0: Das ist richtig. Ähm, der Switch auf das Schlagzeug und auch zur ersten Band, Punkband. Punk dann. es damals? Genau. Ähm, war an der Schule und zwar habe ich dort einen, einen ganz tollen Musiklehrer gehabt. Die
1: Musiklehrer dieser Welt.
0: Genau. Dort gab es neben dem normalen Musikunterricht auch ein an der Schule ein sogenanntes Neigungsprogramm, wo man mhm. im Nachmittags, ähm, Mittags-Nachmittagsbereich hatte, für die man sich eintragen konnte. Da hatte ich natürlich Musik gewählt. Das ist ja klar. Und dann war da für ein Lied die Schlagzeugposition vakant und ich dachte, ich kann's ja, mal, ich, ich kann es ja mal ausprobieren. Wenn
1: sich sonst niemand findet, <lacht> ich mach's. Genau,
0: genau so war's. Und ähm, ja, das ähm, war ein magischer Moment, weil ähm, ich das erste Mal da saß und eigentlich intuitiv völlig klar war, was ich machen
1: muss und muss,
0: um, ähm, um den, um den Ruf da in der Band zu spielen. Und gleichzeitig habe ich das erste Mal auch mit, mit anderen Menschen zusammen mhm. musiziert. Und das ist ja ein, ein, ein wahnsinnig tolles Erlebnis, mit immer wieder mit ähm, anderen Menschen zu interagieren musikalisch.
1: Das finde ich tatsächlich auch in Bands immer spannend, obwohl der Schlagzeuger den Takt angibt, mhm. ist er oder sie ja selten der Chef der Band. Also ja. entweder ist es dann Sängerin oder Sänger, wo man dann, die dann Zeichen geben oder klar. wo man dann wahrscheinlich sieht, okay, jetzt ist hier bald Schluss. Also man zählt ein und dann ist man nicht mehr der Boss, ne? <lacht> <lacht> Doch, ja, man so. kann es ein bisschen schneller oder langsamer machen.
0: Ja, ähm, insofern, also die Verantwortung liegt da schon ähm, bei allem mit, aber ähm, es ist totaler Teamsport. Also das ist völlig klar. Ja. Das ist eine totale Teamleistung.
1: Und träumt man dann quasi als Teenie in der Schulband schon davon, das wird später mal beim Beruf und rennt dem dann sozusagen einfach nur direkt nach? Oder gab es jemals einen Plan B?
0: Für mich gab es ehrlich gesagt keinen Plan B. Gut. Ich weiß nicht, ob das zu empfehlen ist, aber es war so bei mir in der, in der ähm, Retrospektive. Ich wollte nie ähm, selber Popstar mhm. werden und das war nie so mein mein Ding, sondern ähm, ich habe irgendwann geschnallt, dass es den Beruf Musiker ja geben muss, weil ähm, für Solokünstler, die auf Tour gehen, gibt es Menschen, die in Bands, die begleiten und die sind nicht die Künstler, sondern sind die Musiker. Mhm. Das muss ja irgendwie funktionieren. Das, das muss ja so einen Beruf geben. Genau. Und ich habe das so unbewusst, wahrscheinlich oder halb unbewusst fokussiert und angepeilt.
1: Und dann zieht man einfach würde. in die große Stadt Hamburg und dann läuft es von alleine mhm. wahrscheinlich eher nicht.
0: Nee. <lacht> <lacht> nee. Das ähm, war doch ein weiterer Weg und ähm, mit vielen, vielen Ups und Downs. Und mit dieser Punkband hat es ergeben, dass ich einmal die Woche, immer halt samstags, wir zum Gitarristen nach Hause in den Keller durften. Mhm. Die Eltern ähm, haben gesagt, hier ist das cool, ihr <lacht> könnt das machen. Die waren wahrscheinlich oft auch gar nicht da, wenn wir geprobt haben, vermute ich. Und meine Eltern haben mit dann ein Schlagzeug gekauft. Und das haben, hat, ähm, konnte ich dort im Keller zur Bandprobe eben deponieren. Mhm. Mit der Punkband hat man hier und da gespielt... Bei einem Auftritt in Kiel, hat mich dort ein Schlagzeuger, der in Kiel Schlagzeugunterricht gibt und sehr viel spielt, mhm. angesprochen und mich gefragt, ob ich eigentlich schon Schlagzeugunterricht
1: hatte, jemals.
0: Hatte, jemals. War ich so, hm, aha. Das Dafür ja gibt
1: es also auch Unterricht. Unterricht und so, hä? Spannend.
0: Ach so. Ja, wir haben uns dann getroffen und ich bin dem zu sehr viel Dank verpflichtet, weil ähm, wir in wöchentlichen... Und der ja sessions über Jahre in in Kiel, er äh, mir eigentlich alle technischen Basics und Finessen beigebracht hat. Beigebracht hat. Ja. Ähm, ja. Ist ja auch
1: immer gut, wenn man sich mit jemandem austauscht, der das Gleiche macht. Ne? Das ist ja in einer Band was anderes, da spielt einer Gitarre, das kann nicht unterschiedlicher zum Schlagzeug sein. Voll.
0: Und es war vielleicht auch der richtige Moment, weil ähm, ich da in so einer Teenie-Phase war, wo man nicht unbedingt in erster Linie, wo man zwar gerne dann spielt... Aber nicht unbedingt an den Sachen arbeitet, die unbequem vielleicht sind.
1: Proben zum Beispiel Proben sind nicht so üben. cool. No. <lacht> äh,
0: genau, und ähm, der hat mich da auf eine sehr, sehr coole Art und Weise abgeholt und mir diese Basics erarbeitet. Ich bin zu Dank verpflichtet. Ja.
1: Und wann war dann so der erste Moment, wo du selber eine Anfrage bekommen hast von einem Künstler, einer Künstlerin, wo du dich selber gekniffen hast und gedacht hast, okay, wow. Ich glaube, jetzt geht's los.
0: War einige Jahre später ein Hergehen mit Tim Engel. Der hatte mir am Ende der Unterrichtsphase äh, nahegelegt, ich soll doch nach Hamburg und den Popularmusikkurs, den Kontaktstudiengang Popularmusik machen an der Musikhochschule. Einhergehend neben der Empfehlung von Tim, meinem Schlagzeuglehrer aus Kiel, der mir das nahegelegt hat, ähm, hat sich in Kiel auch eine Popband formiert oder die gab es schon vorher und die hatten ihren Schlagzeuger, die hatten sich irgendwie auseinander dividiert und dann hatten sie jemanden Neuen gesucht und dann hatten sie mich gefragt und einhergehend damit gab es damals ein Interesse von einem Plattenlabel aus Hamburg. Das war der AR-Manager Jonas, der, der auch Schlagzeugaffin war. Und der hat ähm, parallel dazu zu Tim mir auch den Tipp gegeben: Ey, du musst nach Hamburg und diesen Popkurs machen. Das ist, ähm, mach das mal. Das, ist, das kann nicht schaden. Weil und unabhängig, und
1: äh, wer kam dann nach dem Popkurs und hat gesagt: Ey, wir wollen dich jetzt. In der Band.
0: geht mit dem Popkurs hatte tatsächlich Jonas, ähm, der ENA, mich für einen Vertretungsgig angefragt, wo wir ähm, in einer Band, ähm, wo ich ähm, auf einem Kreuzfahrtschiff einen Gig hatte mit einer Band, die dort ähm, an Bord gespielt hatten. Und das war aufregend.
1: Wie hieß die Band? Kennt man die? Glass. Es kamen ja viele große Namen danach. Ist man einmal drin fragen die dann alle an. Also ja. man verbindet dich sozusagen als Schlagzeuger auch mit Santiano, mit Ina Müller, mhm. die ja so fest auch im Norden irgendwie so, mhm. so verhaftet sind. Ruft dann da einfach jemand von denen an? Hat man sich das dann sozusagen erspielt irgendwann?
0: Ja, das ähm, der Kontaktstudiengang Popularmusik ist im Prinzip ein, ein tolles Ausprobierbecken, weil alle Teilnehmer, die dort am Kurs teilnehmen, haben alle das gleiche Ziel, kommen aus unterschiedlichen Richtungen, spielen unterschiedliche Instrumente und dort ähm, gibt es wunderbare Dozenten, zu meiner Zeit war es Peter Weihe, Udo Darm, Ansem Kluge zum Beispiel, dort werden Bands formiert in einem kleinen Kosmos, quasi die große Musikindustrie, in einem kleinen Parallel Paralleluniversum, wo man ausprobieren kann, sich und mit, mit Leuten spielen kann und schauen kann, wie fühlt sich das an, was ist hier... Worum geht's hier? Letztendlich geht es auch darum, einen Einstieg zu finden in diese Szene. Ne? In die, in die, also sozusagen in die -Szene. Kontakte
1: auch zu knüpfen. Deswegen. Zu wem der schon in einer anderen Band ist, dann kennt der einen genau. vielleicht oder genau. die genau. und sagt, hier bin zwar krank, aber der Marco ist ein guter Typ, frag den nochmal an, vielleicht kann ja. der für mich einspringen. Genau,
0: über solche Wege oder ähm, Empfehlungen von Kollegen, die einem, an einen denken. Oder an die man denkt, mhm. und sich dann revanchieren darf, kann. Kommt es über die Jahre hinweg, wenn man immer weitermacht, am Anfang natürlich eher mit wenig Auskommen.
1: Mhm.
0: ja das ähm,
1: Dranbleiben. Ähm,
0: Dranbleiben, es entwickelt sich ja. mit der Zeit. Dann. Ich
1: habe es gerade schon gesagt, Santiano und Ina Müller mhm. entwickelt sich dann. Und auf einmal ist man nicht mehr in Heikendorf, ist nicht mehr nur <lacht> in Hamburg, sondern man ist auf einmal so unterwegs wie... wie wie fühlt, also ganz blöd gefragt, wie fühlt sich das auf einmal an? Man ist nicht mehr so der Ach, norddeutsche Jung, sondern ist irgendwie im ganzen <lacht> Land unterwegs.
0: Total schön. Ähm, man darf tolle Konzerte spielen, tolle Lieder spielen, mit tollen anderen Musikern zusammenspielen. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, mhm. unterwegs zu sein.
1: Ist man trotzdem immer noch gerne wieder hier oben zurück in der Heimat? Ja,
0: definitiv. <lacht>
1: bleibt das auch für dich so?
0: definitiv für mich der Fall. Ja.
1: ja, man sagt ja, wie sagt man immer so schön, man kriegt so den Jungen aus dem Dorf, aber das Dorf nicht aus dem Jungen Und ich glaube, so ist das auch mit dem, naja, im Sinne von auch mit dem ja. Norden, ne? also ja. man kriegt den Norddeutschen aus dem Norden weg, aber das Norddeutsche aus einem selbst verschwindet dann irgendwie nee, nicht so das richtig.
0: ist um, verwurzelt in, in der Person, würde ich sagen, Ja. definitiv.
1: Du bist wie ich das jetzt gelesen habe, mehr oder weniger durch Zufall in ein Projekt geraten, das nennt sich Meute. Es mhm. ist eine, ich nenne sie immer Elektroblaskapelle. Ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn das irgendwie so falsch ist. Ähm, wie kam es Dazu, wer, ja, wie ist dieses Projekt sozusagen losgegangen? Dort spitze auch Schlagzeug Und mit dem bist du auf der ganzen Welt unterwegs.
0: Ja, wir sind, ähm, glücklicherweise, dürfen wir damit ziemlich viel in der Welt unterwegs sein und tolle, tolle, tolle Konzerte in tollen Städten und Ländern spielen. Ja, Moit ist eine Techno-Marching-Band. Und ähm, Thomas Burhorn, der hat sich ähm, überlegt, elektronische Musik könnte man eventuell auch mit Blasinstrumenten und Marimba und Schlagzeugen spielen, umsetzen. Und ähm, Thomas kenne ich aus der Musikszene in Hamburg und auch ähm, Timon, mein, einer meiner Schlagzeugkollegen, der ähm, mit Thomas sehr eng befreundet ist. Ähm, wir hatten in unterschiedlichen Konstellationen zusammen gespielt. Ähm, Timon und ich hatten uns zum Beispiel bei Santiano auf diversen Touren die Hand gereicht und die miteinander gespielt. Und ja, hat er mich angerufen und hat mich gefragt, ob ich Lust hätte für so ein neues Projekt, wo man erstmal zwei, drei Lieder im Studio aufnimmt und produziert und dann so ein Street-Gig macht, den man mitfilmt. Ich habe mir erstmal gedacht, dass ich da total Lust drauf habe, mhm. weil ich äh, Thomas und alle anderen, die dabei sind, extremst gern habe.
1: Und es ist ja auch was ganz anderes dann auf einmal, ne?
0: Genau, eine ganz andere Musik, eine musikalische Herausforderung.
1: Und dann ging alles von die, alleine.
0: Haben den Street-Gig gemacht und ich, ähm, also genau, war sehr, sehr überrascht. Ich weiß noch, ähm, ich mache mit meiner Mama ab und zu mal so Fernreisen und dann mhm. waren wir in Lissabon am Flughafen und dann habe ich mein Facebook aufgemacht und habe dann dieses Video gesehen und war so, wow, krass, das hat ja, hä, das hat ja total viele Plays. Wow.
1: Was ist hier Schön. passiert? Ja, ja. <lacht>
0: und dann sind daraus eben haben sich relativ schnell viele Gigs. Ergeben und ähm, das ist mittlerweile schon einige Jahre her, ne? sechs äh, Jahre her. Ja.
1: Ja, und ihr spielt Jahre. ja trotzdem immer noch, äh, immer mal wieder auf der Straße. Hat es ja. da jemals auch schon mal Ärger mit Polizei und Bipapo gegeben oder meldet ihr das immer alles ganz ordentlich vorher an?
0: Ich erinnere mich an eine Situation, äh, als wir in einem Club bei der ersten Amerika-Tour in Boston haben wir gespielt. Ich meine, ein Feueralarm. Im Club während des Konzert gab es und ähm, es wurde wild rumgefuchtelt und hier, wir müssen jetzt, es wurde Licht angemacht und wir müssen jetzt hier sofort aufhören zu spielen. Und dann ähm, haben wir haben wir erst in der Menge weiter gespielt, weil wir auch gar nicht genau, also wir dachten, es sei ein Stromausfall oder so. Und unser Vorteil ist ja, dass wir auch ohne Strom ohne PA, ja auch mitten in die Leute gehen könnten. Macht ihr
1: heute ja auch manchmal noch, wenn es kein Stromausfall ist.
0: Das ist korrekt. Es wird gerne gemacht und macht riesigen Spaß. Ähm, diese direkten direkten Reaktion zu erleben, wie Leute Und dann sich kam freuen. die
1: Polizei und hat euch aus dem Club raus
0: eskortiert. Genau, dann wurden wir alle durch die Feuerwehr raus eskortiert und dann haben wir draußen weitergespielt. Um die Ecke des Clubs haben wir eine, ich sag mal, eine ruhige Ecke gesucht. Natürlich gab es da Anwohner und so und Polizei ist schon gekommen und wir haben dann aufgehört. Also ja. genau, dann ja. konnte man innen weiter ja. weitermachen.
1: Würdest du mhm. sagen, dass es schon irgendwie so ein, Planbarer Erfolg mit Meute war oder ging es allen genauso wie dir in Lissabon am Flughafen, du auf einmal auf Social Media und das ist wie eine Rakete durch die Decke gegangen?
0: Ich kann das nur von mir, von meiner Seite aus sagen, ich ähm, war überrascht. Also, ähm, ich hatte da nicht mit gerechnet und das nicht geahnt, weil ich offen gesagt auch vorher gar nicht mit dem, mit dem Musikstil sonderlich viele mit beschäftigt hatte mit elektronischer Musik. Und ich hatte das ähm, ich hatte das nicht so unbedingt erwartet. Umso schöner, dass es ähm, dass sowas Tolles daraus erwachsen ist.
1: Und dann geht es auf einmal von den Straßengigs, ich habe es am Anfang schon gesagt, auf wirklich die größten Festivals auf der Welt. Auf einmal muss man doch das ganze Leben irgendwie auch so ein bisschen umkrempeln. Oder ist das wie vorher nur, die Touren sind jetzt länger und ein Stückchen weiter weg?
0: Ja, also... Es beides so ein bisschen. Man ist natürlich gerade, wenn man das erste Mal so eine Tour macht, weil ähm, jetzt, wenn wir das Beispiel USA, Nordamerika nehmen, ähm, ist das für mich auf jeden Fall immer ein Traum gewesen. Das Mecker der Musikkultur, die man so liebt und ähm, dort in den Städten, ich war vorher nie dort, allein die Städte tagsüber Zeit zu haben, sich das anzuschauen und abends dort eine schöne Show mit schöner Musik und. Super netten Menschen zu spielen und einem Publikum, die auch völlig ähm, das ähm, zelebrieren und abfeiern. Ist wahnsinnig toll. Es relativiert sich auch ein bisschen, weil letztendlich dort auch nichts anderes gemacht wird als hier, wenn man spielt. Vielleicht ähm, ist es so, dass meine Aufgabe bei heute das auch nochmal ein bisschen auf die Spitze treibt, weil ich bei heute ja ähm, die Bassdrum spiele.
1: Du bist spiele. da begibst du den Takt an.
0: Man könnte vermuten, dass es ähm, eine. Ähm, sagen wir mal, nicht stupide, aber sehr, sehr, sehr simple und einfache, Spiel langweilige, ja. Anführungsstrichen, verstehe, was Sache meinst. wäre, weil man im Prinzip ja immer nur die meiste Zeit Viertelung, genau, die meiste Zeit mm. spielt. Ähm, aber ich äh, finde das, ehrlich gesagt, völlig, völlig gegenteilig, weil es, ähm, genau, weil es für mich so vielleicht sogar eine Art Meditation ist oder so, oder die Essenz, ist, um die ja. Es geht, das möglichst akkurat ja, für und alle. Ich, ich stell mir auch anzubieten. das, also
1: ich kenne es jetzt aus der Publikumsseite äh, sozusagen, euer Konzerterlebnis, ich stelle mir das mit dieser großen Band, mit auch diesen Leuten und was das sozusagen auch immer so für ein Gefühlsgemisch ist. Es ja. ist anders als jedes andere, weiß ich jetzt nicht, Popkonzert nenne ich jetzt jetzt mal, wo die Leute einfach mal mitsingen oder so, da wird halt gefeiert. Solange wie ja, ihr ja, ja. da spielt, wird da einfach die Hütte abgerissen.
0: Ja, das, ist, ähm, das sind extreme, extreme Rückmeldungen, die man vom Publikum bekommt. Und es ist auch, das ist vielleicht auch wirklich in, in unterschiedlichen Teilen der Welt ein bisschen anders, die Reaktion. Also ähm,
1: Wo spielt ihr noch außer Amerika, Europa?
0: Es wurde in Südafrika schon bereist. Wir haben in Thailand gespielt, in Australien. Neuseeland.
1: Und in manchen Ländern sind die Leute ein bisschen verhaltener als hier, vermutlich.
0: Was ich am, am ehesten in Erinnerung habe in, in Richtung extreme Reaktionen, fand ich, fand ich für mich immer zum einen USA. Das ist ähm, sehr doll gewesen, unter Umständen die Reaktion. Also da die
1: gehen halt dann, da ist dann <lacht> endlich mal eine Chance für die, so mal ein bisschen aus sich rauszukommen. Das sagt ja, man denen ja auch so ein bisschen nach.
0: Völlige Ekstase, völlig freigedreht.
1: <lacht> Absolut wild. Ja. ja.
0: Also ganz toll. Das ja. ähm, ist, ist ein Unterschied bei heute im Generellen und ähm, da sieht man es dann auch mal ne, im, im Extrem.
1: Ist das wirklich manchmal so, dass man sich wirklich so kneift und denkt, so, ist das eigentlich alles wahr? Ist das wirklich alles in den letzten, keine Ahnung, sechs Jahren passiert? Ja, es
0: ist eine ähm, ganz gute Erlebnisdichte, der man, mit der man manchmal nicht so hinterher. Erlebnisdichte finde ich ein gutes Wort. <lacht> ja, ja, also ähm, es ist tatsächlich, ähm, es passiert so viel in so kurzer Zeit, alleine so eine Tour, eine Europatour, allein die Städte zu verarbeiten und dass man nachts immer weiterfährt und dann ist man nächsten Morgen im anderen Land. Man macht es ja, aber ähm, es braucht manchmal auch im Nachhinein so ein bisschen Zeit, um das für mich nachvollziehen zu können. und verarbeiten zu können, mhm. definitiv.
1: Das, das glaube ich. Gibt es denn noch sozusagen persönliche Ziele, wo du sagst, okay, das ist irgendwas, das will ich gerne beruflich nochmal irgendwann machen? Das finde ich richtig gut. Ich
0: wünsche mir, dass es, ähm, dass wir mit heute noch sehr lange und weiter wachsend in der Welt unterwegs sein dürfen und so schöne Konzerte mit diesen tollen Kollegen, die da mitspielen, machen können. Und ähm, ansonsten ist der Weg das Ziel und ähm, es werden neue Sachen kommen und ich, ich, ich freue mich drauf, was es was es auch immer sein wird. Also
1: wir sehen dich aber auch weiterhin im Schäfischposten am Schlagzeug sitzen oder gibst du das auf?
0: Nein. nein, nein, nein. <lacht> also du hast recht, genau, völlig richtig. Ich sitze in der Band im sichtbaren Hintergrund <lacht> und ähm, ja der, der Fokus ähm, liegt nicht liegt nicht auf mir und das ist auch ähm, Genau, das ist auch ähm, für mich, ich wollte ja nie, ähm, ich habe nie diesen Fokus angestrebt. und ähm,
1: Also kein Phil Collins. <lacht> nee, in erster Linie
0: liebe ich es ähm, tatsächlich mit Menschen und für Menschen, Künstler zu arbeiten und zu helfen, deren Visionen umzusetzen.
1: Ich so höre klingt. bei dir tatsächlich, obwohl du das ja jetzt auch schon ein paar Jahre machst, noch so viel Leidenschaft für dieses Instrument. Gibt es, abgesehen vom Schlagzeug, irgendetwas, was Marco Müller gerne macht?
0: <lacht> ich trinke leidenschaftlich gerne Kaffee und,
1: äh,
0: und, ähm, ähm, und bereite auch leidenschaftlich gerne Kaffee zu.
1: Deswegen ähm. wolltest du auch keinen von unserem Futterkaffee haben. Nein nein, 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 nein,
0: Ich habe heute Morgen einfach schon zu viel selber getrunken. Ja. Also Das ist ehrlich gesagt der Grund. Und ich ähm, liebe lange Spaziergänge.
1: Ich habe jetzt gedacht, du sagst lange schlafen, das wäre wieder so ein Künstler-Musiker-Klischee <lacht> gewesen, ja. Genau, um nochmal ein schönes Klischee zu, zu bedienen.
0: Damit kann ich leider nicht die, ich, ähm, ich habe einen, ähm, ja, einen sehr frühen, frühen muss.
1: Was steht musikalisch als nächstes an? Darfst du schon drüber reden?
0: Ja, da darf ich drüber reden, da darf ich drüber reden. Jetzt beginnt eine etwas ruhigere Phase, weil wir mit Meute eigentlich den letzten Termin jetzt vor ein paar Tagen in Amsterdam gespielt haben. Und ich werde in der Zeit versuchen, in meinem kleinen Studioraum ein bisschen weiter rumzuforschen. Und dann freue ich mich sehr darauf, im Januar mit Ina Müller eine kleine Zusatztour zu spielen. Und von da aus wird es nahtlos eigentlich ziemlich nahtlos in, eine, in den ersten Teil der Meute Europatour übergehen, worauf ich mich auch sehr freue.
1: Also bis dahin heißt es jetzt erstmal durchatmen, bisschen durchschnaufen vorbereiten und vorbereiten. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Ich danke dir. Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1
1: Welle Nord.